0: Hoy seguimos hablando de comida. ¿Usted sabe lo que es el friganismo? Se lo digo de nuevo. Friganismo. El friganismo se caracteriza por el consumo exclusivo de comidas aptas que son recicladas de la basura, de los hogares y de los comercios. Esto es debido a que muchos restaurantes echan, y usted lo ve eh, a diario, kilos de comida que aún está apta para el consumo humano, pero que son rechazados ...muchas veces por no tener características estéticas, no se ven bien, están golpeadas, están machucadas... ...entonces a, a la calle, ¿no? a la basura, no están acorde a los estándares eh, comerciales y se tira Santiago Rosero es ecuatoriano, es chef, y observó esto, le llamó la atención y decidió hacer algo. Y más allá de contarlo en una formidable crónica del diario El País de España decidió ir en persona a recorrer estos lugares donde se practica el friganismo y, y, y contarnos. Lo contó en una crónica y nos lo va a contar también ahora. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, buenas tardes, gracias por la entrevista y gracias por el interés en, en este tema.
0: Me interesó mucho eh, tu historia porque básicamente para, para hacer el cuento corto, como decimos acá, eh, Sos, eh, sos chef, leíste una nota que de un restaurante donde esto se hacía, decidiste estudiar periodismo y con el tiempo, ya con el conocimiento del mundo gastronómico y la, vamos a decir, perspicacia o el olfato del periodista, re decidiste ir a, a trabajar in situ en estos restaurantes, uno de ellos en Francia, donde eh, trabajaban la, 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 ta la técnica del friganismo, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Sí, bueno, eh, en realidad para ese momento cuando ocurrió esto que acabas de contar, yo ya era periodista, ya llevaba muchos años eh, ejerciendo la profesión, uh -huh. es más, estaba en ese momento un poco alejado de, de la gastronomía, porque como decía en ese texto, eh, la experiencia que había tenido parecía mostrarme solamente el camino convencional este del, del sacrificio extremo en busca de de dinero básicamente, que, que no era algo que a mí me, me motivara mucho dentro de la gastronomía, entonces por eso me había alejado un tiempo, luego de eso eh, eh, me dediqué al periodismo, estudié periodismo, me, me metí de cabeza en eso y me fui a vivir a París. Y estando eh, en París viviendo como, trabajando como periodista. Uh -huh. Descubrí una nota de, de este lugar en el periódico Le Monde, me interesó y me fui a, a descubrir de manera directa, entonces me metí a trabajar como cocinero voluntario y a la vez para, como reportero para, con la esperanza de, de hacer alguna nota al respecto. Al final terminé haciendo como, como cinco notas distintas para varios medios, radio, prensa y demás... Y eh, me seguía involucrando y conociendo acerca del tema del desperdicio alimentario, eh, dentro del cual el friganismo, digamos, es una, una especie de, de, de militancia que aprovecha el desperdicio para a, alimentarse. Eh, no necesariamente lo uno es, es, es lo mismo que, que lo otro, no necesariamente quienes trabajamos... A, aprovechando el desperdicio alimentario, somos friganos en la, claro. en la vida diaria, pero uh -huh. sí los friganos aprovechan el desperdicio alimentario. Eh, ¿sí, ¿Sí me están escuchando bien?
0: Te escucho perfectamente. Vale. Y, y, la, y los, los chefs o los cocineros que trabajan con elementos recuperados, elementos de comida aptos, recuperados de, de la basura, eh, ¿se logran prácticamente los mismos platos con una excelencia eh, de sabor Similar a la que estéticamente se ven bien. O sea, saben igual, pero uno se ve bien y uno mal. En su esencia.
1: Eh. Yo diría que, que, bueno, eso depende del, del estilo de comida que uno quiera preparar. En el caso Ajá. del proyecto que yo manejo acá, que fue, digamos, resultado de la historia que les estaba contando hace un momento, eh, nosotros hacemos comida vegetariana, eh, por lo tanto, solamente rescatamos eh, hortalizas y, y frutas de, de los mercados, de las ferias, no trabajamos con con carnes, de vez en cuando utilizamos eh, otros productos de origen animal, como, no sé, mantequilla, crema, algo así, leche para, para ciertos postres. Claro. Y por lo tanto tenemos unas ciertas, no sé si decir limitaciones, sino tenemos un perfil de, de comida al hacerlo uh -huh. así. Quien está en este camino y decide optar por recuperar eh, alimentos de origen animal, pues podrá hacer... Eh, prácticamente lo mismo que se hace en cualquier otro restaurante convencional, pero nosotros por una cuestión de, de convicciones y de estilo de alimentación que manejamos eh, personalmente también nos sí, sí. vamos más por esta línea de comida basada en plantas y de ahí es, eh, es, es normal que, que se tenga que comprar ciertas cosas que no se recupera porque como te digo en los mercados en las ferias se recupera generalmente hortalizas frutas cosas así pero no se recuperan condimentos no se recuperan claro, claro. Eh, granos cereales cosas así que, que es un poco más difícil entonces para completar los platos Sí recurrimos a la compra de ciertas cosas, pero en su mayoría, en su gran mayoría, los platos y los menús que realizamos son compuestos por los alimentos rescatados.
0: Eh, al trabajar como voluntario en, en Freegan Pony, en este restaurante que me comentaba recién, eh, uh -huh. preparaban más de 100 menús diarios con comida vegetal. Muchos de ellos se vendían al público en general y otra parte, y ahí venía la labor social, lo entregaban entre desposeídos.
1: Así es. Sí, esa esa fue una, una un, un aspecto muy importante de, de ese descubrimiento porque parecía lógico que si es que hay comida que se está desperdiciando y alguien se interesa en recuperarla, eh, el camino lógico, como digo, era poder compartirlo principalmente con gente que necesita comer que hay unos cuantos miles de millones en el mundo, ¿no? entonces eran años en los que había mucha inmigración de Oriente Medio y de África a, a Francia, bueno, a Europa en general, pero eh, a París llegó mucha gente también, entonces eh, como este restaurante está ubicado en la periferia norte de la ciudad, eh, son zonas donde terminan los migrantes, y eh, les brindábamos eh, al menos una comidita caliente y buena al día a ellos. ¿no? Entonces, esto fue marcando también mi, mi posibilidad de entender la gastronomía de, de otra forma, ¿no? con este aspecto político, social y, y solidario, que es el que ahora hacemos prevalecer con el proyecto acá, acá en Ecuador, eh, que lo definimos como un proyecto sociogastronómico, gastronómico eh, donde lo socio tiene que ver con con socializar los aspectos pedagógicos que se pueden desprender de, de una iniciativa de este tipo, pero también tiene que ver con lo solidario, entonces... Claro. Eh, todos los eventos que hacemos, una parte son abiertas abiertos al público porque de ahí es de donde obtenemos unos pocos recursos para seguir funcionando con el proyecto y otra parte eh, es comida que compartimos con gente en situación de, de vulnerabilidad. Eh, usualmente, eh, al menos antes de la pandemia, les invitábamos a, a comer para que también puedan estas personas que difícilmente tienen acceso a un restaurante eh, sentarse ahí, tener el servicio tener la experiencia y ahí compartíamos con ellas, de, era un intercambio muy muy interesante, llegó la pandemia y muchas cosas tuvieron que cambiar, empezamos a enviar comida para que la gente coma en sus, en sus lugares a veces comida incluso cruda para que puedan cocinar, pero ahora estamos retomando esta, esta práctica de, de compartir y de juntarnos con, con la gente también en, en un intercambio de, de experiencias y de y de vivencias sociales ¿sí?
0: llévame llévame a una de esas mesas llévame eh, y, y déjame sentarme al lado tuyo en una de esas mesas donde compartís experiencias eh, con comida vamos a decir gourmet o de categoría gastronómica eh, con con desposeídos con gente que, que va ahí buscando resolver la diferencia entre comer o no comer durante un día o dos y ustedes les sirven ese plato de comida qué, qué yeah. te dice la gente cómo, cuáles son sus historias
1: a ver, la cosa funciona así. Generalmente hacemos la, el rescate de comida en el mercado mayorista de Quito un sábado por la madrugada, a Ajá. las 5 de la mañana, digamos, allá. Y más o menos a las 7 de la mañana ya tenemos suficiente comida en los carros en los que vamos, carros personales, eh, para empezar a, a procesarla. En, solamente en el momento en el que eh, tenemos la comida rescatada es que empieza en la cabeza el proceso creativo. A ver, eh.
0: Claro, una vez que tienen los elementos Para saber qué es lo que pueden cocinar Ahí empiezan a elaborar el menú
1: Claro, eh, eh, empieza el proceso creativo un poco en la cabeza mientras vamos del mercado al, al restaurante que nos va a recibir porque nosotros no tenemos ahora mismo una sede sino que nos instalamos en restaurantes de, de gente que nos acoge, de amigos o en lugares poco convencionales donde también nos gusta eh, llevar el proyecto como puede ser una iglesia, una escuela, claro. cosas así eh, es para tratar de sacar también del espacio más común que es un restaurante Entonces llevamos a esos lugares un poco alejados también Entonces ahí cuando vamos a un restaurante Nos juntamos con el equipo de cocina del restaurante que nos acoge Y entre ellos y nosotros empieza El diálogo para saber qué, qué podemos preparar eh, Empieza la preparación A lo largo del día y a las 7 de la noche tenemos eh, la cena para el público general que se ha inscrito a lo largo de la semana por redes sociales, generalmente uh -huh. 40 a 50 personas. Antes de la comida hacemos una presentación con data dura acerca de lo que el desprecio de alimentos a nivel global y local, entonces es gente que luego de ese impacto de conocer esas cifras y esa información tiene al frente un plato dos, tres, hasta cinco platos de, de comida que ha sido preparado con esos alimentos que estaban por irse a la basura, entonces la, la experiencia es, es bastante poderosa y generalmente eh, genera cambios importantes de, de actitud frente a ese tipo de comidas. Y el siguiente día... Ajá. Y al siguiente día, el domingo, eh, al almuerzo, invitamos a algún grupo de gente de situación, eh, de, en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, eh, hemos trabajado con migrantes venezolanos. Entonces, ah, les invitamos a comer eh, a migrantes venezolanos, que todos sabemos la, la situación que, es, que pasan en, en Latinoamérica claro. y en otros lados también. En, y ahí se ha dado, en este caso, por ejemplo, se dio algo particular que nos enseñó mucho a nosotros, nosotros hicimos a esa vez un menú de, de comida con acentos asiáticos, porque estuvimos trabajando en un restaurante que tiene normalmente comida coreana y, y de Indonesia, uh -huh. entonces les, les ofrecimos esa comida a, a las personas venezolanas, pero para ellas fue comida súper extraña, no se, no se conectaron emocionalmente con esa comida que para nosotros fue un logro gastronómico eh, en términos, digamos, culinarios y, y objetivos, pero en términos quizás emocionales con ciertos grupos eso no funcionó, porque si algo hay que lograr con la comida de con la comida de asistencia o la comida de, de emergencia, es ofrecerles un lugar seguro a, a las personas a las que se les da, no es, es eh, intentar entregarles un, un espacio de, de regocijo, de, de buena memoria con lo que ellos han tenido uh -huh. y resulta que a ellos, nosotros les entregamos unos cinco platos de rica comida pero que sabían a, más a, a Corea y a Indonesia que, claro. que a Venezuela o a Latinoamérica. La Entonces, claro, ellos, ellos apreciaron y todo eso, pero sin duda les, les supo muy muy raro y muy extraño, entonces eso nos dejó las enseñanzas de que por más que nosotros podamos tener un vuelo gastronómico muy alto, tenemos que aterrizar pensando en a quién le vamos a servir claro, la comida, claro, ¿no? Entonces claro, ese es el tipo de enseñanzas que que nos dejan los, los eventos y las experiencias que hacemos.
0: Hablabas de, de la información dura, eh, y la información dura está relacionada con la frialdad de los números en general. Y en el último Así informe sobre, la, sobre el tema de los desechos de comida, en el 2001 se hizo este último reporte, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que solamente en el año 2019 Solo en el 2019 uh -huh. se desperdiciaron 931 millones de toneladas de comida. 931 millones de toneladas de comida, una cantidad que ni siquiera podríamos imaginar. De esa, de ese, de ese número de los 931 millones, 61% casi 570 millones se generaron en los hogares. La gente, eh, la gente es muy descuidada, tiene la mecha muy corta para para tirar directamente y, de, y desechar comida. Eh, eso eso es un sin duda una una llamada de atención para la economía doméstica también no
1: Sí, ese es el tipo de datos que, que pasamos en las presentaciones que hacemos en los eventos. Eh, sí, te, te acabas de referir a un, a un informe que es el último que salió en el 2021 con información del año 2019. Uh -huh. Y algo que, que resulta interesante en este nuevo estudio, en comparación con el anterior, que era la principal referencia que databa de 2011 es que eh, el desperdicio es igual de grave en los hogares de ingreso alto, medio y bajo. Es decir, que es transversal a todas las sociedades y aunque eso es algo terrible, dramático, también deja la posibilidad de que sea entendido por todos y que eh, genere una toma de responsabilidad por todos. Antes, el estudio anterior que mencionaba, te decía que básicamente... Eh, ah, porque, perdón, para todo esto es importante entender la diferencia entre lo que es pérdida y lo que es desperdicio de okay. alimentos. Pérdida de alimentos se refiere a lo que se desecha en las fases iniciales que van desde la cosecha, transportación, almacenaje, okay. distribución, hasta antes de la venta minorista. Okay. Y, la, y el desperdicio es lo que se genera eh, con el desecho que se da en, los, eh, en la venta minorista, en los servicios alimentarios, es decir, restaurantes, hoteles, etcétera, y en los hogares. Entonces, antes se creía que eh, la pérdida estaba más concentrada en los países en vías de desarrollo por una falta de eh, condiciones técnicas y tecnológicas adecuadas para manejar la transportación, claro. eh, la... La entrega, etcétera Mientras que el desperdicio se concentraba primordialmente En los países desarrollados Y sobre todo en los hogares no, Exceso uh -huh. de acumulación eh, Falta de manejo Y por último que me importismo Y falta de conciencia para, para no consumirlo y votarlo y, y uh -huh. Pero ahora resulta Que el desperdicio Está atravesado a todas las sociedades Y por ahí hay datos que te dicen Que Kenia eh, Desperdicia más que Dinamarca y que México por ahí van con Francia y cosas así. Entonces, eso es un dato nuevo que, que que es interesante y que te dice también muchas cosas de cómo se maneja el desperdicio a nivel general.
0: Es interesante esto que señalas porque esto nos iguala a todos. Esto no tiene que ver con clases sociales, sino con hábitos, y con conductas y con educación.
1: Totalmente. ahí Ahí se habla de algunas cosas, por ejemplo, de la de la mala administración del refrigerador, es decir, llenar el refrigerador a tope, no saber ni siquiera lo que se tiene en el fondo de los cajones e ir sacando lo que está adelante y olvidarse de lo que está atrás, que uh -huh. es lo que generalmente es más viejo, está dañándose y finalmente se bota. Otra cosa es lo que se suele denominar la, la dictadura de la imagen perfecta, que es algo que... Que domina a casi todos los consumidores, es decir, voy al mercado, voy al supermercado, veo unos bananos que están un poco negros, un poco aplastados y seguramente no los voy a comprar porque yo no prefiero eso, prefiero lo que esté perfecto, eh, sin caer en cuenta que si no lo compro por esa pequeña falla estética... Que no conduce ningún riesgo sanitario ni de ningún otro tipo, eh, nadie lo va a comprar y eso va a terminar en los basureros. Entonces es, es importante caer en cuenta de eso para cambiar los hábitos y eh, hacer estas pequeñas acciones, porque además de eso claro. termina incidiendo en tu economía. ¿Y la economía Yo, ejemplo, claro. hoy en la economía, por ejemplo, hoy en la mañana fui a la, a la frutería de mi barrio, quería comprar bananos y una papaya. Eh, y siempre cojo los que están más aplastados y como ya me conocen que ando en esas, ya me cobran siempre menos, porque ah, si no, eso lo, eso lo van a votar. Claro. y si es que vas a un lugar donde no te conocen y, y, y les presentas eso y le dices, eh, señor creo que debería usted cobrarme menos, darme descuento porque me estoy llevando algo que está así un poquito aplastado y que seguramente nadie lo va a comprar y generalmente todo el mundo termina sediviendo y eso va en beneficio de tu bolsillo, ¿no? Vas yeah. a tu casa, sí, abres claro, el banano y vas a ver que esa esquinita que estaba aplastada no te genera ningún problema y el 98 ciento del banano es totalmente comestible, está en condiciones idóneas para ser consumido, por eso es que tomamos la palabra idónea como nombre del, del proyecto nuestro.
0: Exacto, exacto, idóneo era era el, el nombre del proyecto que veía, que veía con atención. Y el otro tema también que nos pasa muy seguido es ir a comprar con hambre. Uno va al supermercado en el momento que tiene hambre y compra cosas de más que después las deja en la heladera y no las no, no las vuelve a ver hasta que tiene que tirarlas porque en ese momento es. fue eh, motivado por otra cosa y entonces va va, va va comiendo con la vista en lugar de ir comiendo con la con la necesidad no es cierto del de hambre Exacto. que tenga.
1: Ese es uno, y, y si a eso le sumas la, la falta de, de planificación y de un poco de idea de lo que tienes en la casa disponible, de lo sí. que realmente te falta, sí. ahí se juntan ya do, dos vicios, digamos, y que <risa> sí. probablemente va a incidir en que termines votando eso. Por otro lado, está también un poco de, de falta de, de conocimiento, de... Eh, que esto ya requiere un poquito de conocimiento pero tampoco es uh -huh. nada nada exagerado Ajá. de saber cómo cómo conservar no desde saber claro, cómo guardar las claro. cosas en el refrigerador para que te duren más y ponerlo en bolsas de plástico en bolsas de papel con algún papel absorbente uh -huh. si dejarlo así suelto eh, y después también saber qué hacer no hacer conservas eh, ya entrar en el mundo de la fermentación que es todo un universo y demás que mmm, que con un poco de interés y un poco de dedicación puedes lograrlo y, y va a cambiar definitivamente el, la situación del, del consumo y del desperdicio en tu familia y de ahí en adelante porque esto, lo bonito de esto es que se transmite y a todo el mundo le resuena, ¿no? O sea, sí, nadie... Es eh, ajeno a esta problemática y el rato que le compartes el, el conocimiento de que porque un bote de yogur tiene una fecha de caducidad que ya pasó, no es que automáticamente ese yogur se dañó, sino que mucho entra en juego tu sentido común, sentido tus común, claro, sentidos, claro, claro. es decir, el olfato, el gusto, sí, la claro. vista, lo abres, lo pruebas, dices si que está bien, está bien y te lo comes y no pasa nada. Pero mucha gente porque vio que pasó la fecha ya lo votó automáticamente y ahí es que se desperdicia sin ningún
0: sentido. Sin ningún sentido. Santiago, te agradezco mucho, me encantó charlar contigo y, y conocer también esto y aprender, por supuesto, de, de, de economía doméstica para, para poder eh, evitar... Eh, gastar de más por un lado, pero al mismo tiempo eh, tener la conciencia suficiente como para no desperdiciar los alimentos y tratar de achicar entre todos, poner un granito de arena para achicar esas cifras escandalosas de desperdicios de comida. Te mando un abrazo, Santiago Rosero. ¿Dónde podemos in eh, buscar información de tu trabajo aparte de, del diario El País de España?
1: Bueno, mis, mis textos eh, se publican en medios como Gato Pardo, Rolling Stone, eh, Etiqueta Negra, que lamentablemente ya, ya salió de, del aire Ajá. y de existir, eh, acá trabajo en la revista Mundo Diners, mucho tiempo escribí para también el periódico okay. La Tercera de Chile, la revista que pasa así como Freelance, escribo por ahí y por allá. Bueno, uno eh, busca uno busca en las y redes. En cuanto al, al proyecto sí. eh, ojalá puedan visitar lo que hacemos en las redes sociales, estamos como Idonia Rescate de Alimentos en Facebook y en Instagram.
0: Fabuloso Santiago, gracias, ¿eh? un abrazo fuerte
1: Muchas gracias también a ustedes un abrazo